0: Dit ziet eruit als Afrika. Ik vind dit deze open plek. En in de winter is daar altijd een hele grote, een soort binnenmeertje. Dat is nu helemaal opgedroogd. Maar daar komt dan zo'n soort van droog gras, gewas op. Ik vind dat er een beetje als de steppen uitzien. Zo. Het is hier een beetje Afrika, een beetje Lapland, een beetje Vlaanderen. Het is een beetje alles. Een beetje de hei die in bloei staat. Een beetje Afrika en uit. ja. We zitten hier op het kleinschietveld van Kalmtout, op een boogscheut van daar waar ik woon. Dus dit is eigenlijk een beetje mijn achtertuin, waar ik heel vaak uh, met onze Karel ga wandelen. Karel die toch uh, niet hele lange wandelingen kan doen en af en toe een, uh, een stopje nodig heeft. Dus dit is een van onze stopjes bij een ja, heel klein meertje, dat nu een beetje is opgedroogd, maar waar in de winter uh, het water hoog staat en de lisdodden. Echt zo nog heel mooi in de winter. Het is een hele mooie plek hier. En elk seizoen is hier mooi. Je hebt hier het seizoen dat de kikkers kwaken. Het seizoen dat het bevroren is. Het seizoen dat het opdroogt. En dat je hier heel vaak, als je s ochtends vroeg hier bent, het wild komt hier dan drinken. Want dit is een van de laatste plassen waar nog water te vinden is als het echt droog is. Dit is absoluut een plek waar ik eh, graag kom om op te laden. Omdat het een plekje is dat een beetje verscholen ligt. En ik denk altijd dat het het plekje is dat alleen Karel en ik kennen. Maar ondertussen kennen ook een paar dames het met wie ik hier regelmatig kom picknicken of mediteren. Ik kom op deze plek omdat ik hier heel goed kan ontladen en opladen. En ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is die mensen momenteel nodig hebben in deze woelige tijden. Ontladen in de natuur is veel makkelijker dan dat thuis te doen als de televisie opstaat en er heel veel prikkels zijn. Of de radio, of de telefoon, of de computer. Dus ik moet mezelf daar ook van lostrekken hoor. Want ik ben iemand die heel graag televisie kijkt, films kijkt. Ik zit heel vaak voor mijn computer. En ik merk dat vanaf het moment dat ik de deur achter mij dichttrek en Karel en ik beginnen te stappen richting deze prachtige plek in de natuur, dat het al loskomt. En dat komt soms echt ook los op een hele fysieke manier. Ik moet soms echt heel hard zo, zo zuchten. Of zelfs ook wel eens huilen. Dit is echt een plek waar ik mijn tranen de loop durf laten of ja, durf laten lopen. En ik kan dat iedereen aanraden om zo'n plek te zoeken in de natuur, zelfs als je in de stad woont, dat je even naar een parkje gaat of zo, om even te ontladen. En dan kan je ook weer opladen aan diezelfde natuur. Ah, zo, oh, hey, hey. Ah. Ik weet sowieso uit mijn opleiding dat de natuur een goede plek is om te ontladen. En dat heeft heel vaak te maken met alles wat je zintuiglijk binnenkrijgt. Je krijgt de geluiden van de natuur binnen. Je krijgt de geur van de natuur binnen. En die is in elk seizoen anders. Je krijgt ook ja, het beeld, al dat groen. En groen ontspant ons. Dus ik denk dat dat, doordat het zintuiglijk zo... Langs alle kanten binnenkomt. Je hoort ook wel eens een vliegtuigje overvliegen. Want hier is natuurlijk een klein sportvliegveldje een beetje verderop. Of ook zo die, die knisperende geluiden onder je voeten. Zo. Dat is ook elke keer anders. In het natte seizoen klinkt dat als slors, slors, En in de zomer klinkt dat als ja, knisperend bijna. Want alles is heel droog. Dus uh, ja, ik vind het... Een heerlijkheid en ik ben ook heel dankbaar dat ik vlakbij zo'n plek woon, omdat ik me zo bewust ben sinds ik hier woon, hoe ja, zalvend de natuur kan zijn. Het zijn woelige tijden momenteel en ik denk echt dat we die behoefte hebben aan de natuur, omdat er natuurlijk veel gaande is. We krijgen constant via de media heel veel berichtgeving op ons ja, dat overspoelt ons bijna. Hè? Je hoeft je, je tablet of je telefoon maar open te doen via de nieuwsmedia of de televisie op te zetten via het journaal. En dan krijg je heel veel berichtgeving die beangstigend is. Uh, er is een oorlog gaande, er is um, een energiecrisis. Uh, mensen zijn angstig of toch minstens gestrest of gespannen over dat wat de toekomst gaat brengen. En op zo'n moment zit je eigenlijk in die stress... ...situatie, fight, flight or freeze. En dan wil je alleen maar... ...ofwel je verstoppen... ...ofwel heel hard gaan. En daar word je sowieso heel onrustig van. En ik merk gewoon... ...die natuur blijft bestaan. Die natuur blijft opnieuw groeien... ...bloeien... ...een beetje verdorren, tot rust komen. Dat heeft zijn mooie natuurlijke ritme. En mensen zijn natuurwezens. En ik merk en ik weet gewoon... ...dat als een natuurwezen zich... ...in diezelfde natuur begeeft... Dat je dan een beetje kan terugschakelen naar dat wat natuur is en daar waar het om draait. En dat is gewoon dat ritme van de natuur dat ons in de winter of in de herfst al zachtjes aan doet vertragen, in de winter echt traag laat gaan om dan in de lente weer vol energie door te starten. En dat vergeten we door al die prikkels. Die woelige tijden hebben een enorme impact op onze mentale gezondheid. Het is letterlijk toxisch wat er op ons afkomt en die... De toxiciteit van dat wat ons omgeeft, heeft een impact op onze gezondheid, zowel fysiek, emotioneel als mentaal. En daarom blijf ik de nadruk leggen op alles dat wat ik deel via mijn boek Restart, wat ik eigenlijk met die reden bijna heb geschreven, maar ook via de filmpjes die ik deel, via social media, via de vrouwencirkels, hoe belangrijk dat het is dat je intunt bij jezelf en dat je... Die lekken die veroorzaakt worden door al die prikkels... ...dat je die dicht op een hele liefdevolle manier voor jezelf. Want het is gewoon wetenschappelijk bewezen... ...die toxiciteit van de stress en de angst en de ongerustheid... ...die heeft een enorme impact op onze, op onze gezondheid, op onze weerstand. Als we veel stress hebben, verbruiken we veel meer mineralen en vitamine. Wanneer we dan niet gezond leven en de nodige vitamine en mineralen opnemen dan ja, worden we heel snel ziek, want toxiciteit en stress zijn ziekmakend. Dus vandaar dat ik er zo de nadruk op leg als ik mensen uh, begeleid of als ik erover praat. Dat is van, zorg dat je die stress ontlaat. Je kan niet leven zonder stress, het is des mensens om stress te hebben. Het is ook af en toe het spreekwoordelijke schopje onder je kont om in gang te schieten. Maar nu, in deze tijden, vind ik dat stress... Heel veel mensen geprikkeld, overprikkeld, bang, moe en boos maakt. En ik denk dat de natuur daar een, hele goeie, een heel goed medicijn voor kan zijn. Ik, ik weet nog in het begin van corona dat mensen vaak naar mij toe kwamen. Hè. Toen, uh, toen waren de theaters nog open. Ik toerde toen met mijn, uh, met mijn theatermonoloog De Gezonde Vrouw. En heel vaak kwamen mensen dan na de show naar me toe van... Martien, hoe doe je dat zo positief blijven? Ik zie het niet meer zitten. Ik weet niet meer waar ik de kracht vandaan moet halen. En dan tijdens de lockdowns... De enorme hoeveelheid aan, aan, aan berichtjes, aan mails die ik kreeg... Van mensen die ja, ten einde raad eigenlijk waren en zeiden van... Wat, ...wat moeten we doen? Uh, hoe, hoe kan ik blijven gaan? Hoe, waar kan ik de energie vandaan halen om mijn partner te ondersteunen... ...om mijn kinderen een, een mooi vooruitzicht te schetsen in plaats van de angst? En doordat die vraag zo frequent kwam, dacht ik van... ...ik moet oplossingen gaan zoeken. Ik moet, ik moet misschien niet dé oplossing voor al die prikkels... ...maar toch, zoals al mijn boeken zijn een boek schrijven met hapklare brokjes informatie... waar mensen iets aan hebben... dat ze kunnen toepassen om die veerkracht terug te vinden. Want dat is denk ik wel het, het, grote, het grote ziekmakende ding van deze tijd... is dat die veerkracht weggaat. We worden, we worden als het ware, we raken verlamd. En doordat we verlamd zijn... kunnen we ook geen andere perspectieven meer zien. Kunnen we niet bijstellen. Vaak is een crisis juist een heel goed ding om vast te pakken en om andere oplossingen te bedenken. Maar daar heb je veerkracht voor nodig. En als je die kwijt bent, ja, uh, ja, dan hang je als een vaatdoek in de zetel... Uh, te Netflixen en te zappen en op je computer wat te tokkelen... en dan ga je doodmoe naar bed terwijl je het gevoel hebt dat je helemaal niks gedaan hebt. Dus mijn boek Restart, ja, de titel zegt het zelf, opnieuw starten of toch doorstarten... dat is er echt gekomen omdat ik dacht van... ik moet mensen adviezen geven, tips geven, waarmee ze het weer helderder kunnen zien, wanneer ze, waardoor ze een frissere kijk krijgen op dat wat het leven hen kan bieden. En ik ben dan wel ten rade gaan bij diverse deskundigen, maar ook ervaringsdeskundigen, want ik wist ook al wel meteen dat ik dat boek niet alleen kon schrijven. Toen ik met het boek startte, ben ik natuurlijk eerst in mijn boeken gedoken, in de bibliotheek gaan snuffelen en doorheen boeken gegaan, wetenschappelijke naslagwerken van wat doe je in geval van stress? Hoe kom je eruit? Hoe kom je uit die, die bevroren toestand? Want dat is het, hè? fight, flight or freeze. We waren bijna letterlijk met een heleboel mensen bevroren. En dat is heel frustrerend, want je hebt het gevoel dat je geen kant meer uit kan. Ik ben dan ook met een klinisch psychologe, Severin van de Voorde, gaan praten, die toevallig... Kort daarvoor bij mij op TV Plus, op in mijn programma Martiens, wat een gezondheidsmagazine is, was ze komen vertellen over haar nieuwe boek. En dat boek ging ook over veerkracht. En toen had ik van, jammer, ik moet met die vrouw gaan praten. Want die heeft een heleboel tools uit haar ervaring als klinisch psychologe, die misschien ook in het boek kunnen. Dus ik ben met haar gaan praten. We hebben samen daar ja, oeverloos zitten praten over dat wat veerkracht is en dat wat energie is en wat mensen typeert die die energie blijven behouden en mensen die als een vaathoek op de bank hangen, waar, waar het verschil zit en wat ze anders doen. En zij heeft mij daar een ongelooflijk um, goed beeld van kunnen schetsen en ze heeft mij geholpen, ze heeft ook een stuk van het boek geschreven, om vanuit haar specialisatie mensentools aan te reiken die niet te moeilijk zijn. En een daarvan is bijvoorbeeld haar schudsysteem. Zij schudt letterlijk. Zij schudt letterlijk de... Ja, ik zit al te schudden terwijl ik dit vertel. Um, zij schudt letterlijk de stress van zich af. En dat is een heel makkelijk systeem om, als je helemaal gespannen staat, om uit die gespannen staat te komen. Ja, alles schudden, hè. Alles. Dus uw armen, uw benen. Maar daarnaast ben ik ook met een antropologe gaan praten die gespecialiseerd was in dat wat vrouwen, omdat ik toch altijd vertrek van de vrouwen, want natuurlijk kunnen mannen mijn boek lezen, maar 85% van mijn lezers zijn vrouwen. Wat maakt dat vrouwen in crisissituaties vaak nog sterker zijn en nog flexibeler dan mannen? Ze heeft dat helemaal uit de doeken gedaan, dat staat ook in mijn boek. En ik ben gaan praten met ervaringsdeskundigen. En dat vond ik ook zeer interessante gesprekken. Vrouwen die echt helemaal dieper dan diep hadden gezeten en die op de een of de andere manier de kracht hadden gevonden om door te starten. En hun verhalen heb ik ook neergeschreven in het boek, omdat ze allemaal inspirerend zijn. Het zijn vrouwen tussen, er zit een jonge twintiger bij en ons mama is de oudste, die is 78. Uh, als ik het over mijn moeder heb, dan word ik altijd een beetje emotioneel omdat ons mama die... Die heeft altijd gedanst, dat was een balletpedagoge en die mocht op een bepaald moment niet meer dansen, want ze had artrose en artritis op al haar gewrichten. Ze moest stoppen of ze zou in een rolstoel belanden. En mijn mama ging toen in een, in een zwart gat. De manier hoe ze daar is uitgekomen, vind ik, ja, dat is een van mijn grote voorbeelden van veerkracht. En ik wilde natuurlijk ook dat zij haar verhaal zou vertellen in mijn boek. Twee jaar geleden heeft ze een hersenbloeding gehad en nu nog steeds staat ze te dansen. Liefst samen met mij op mijn Instagram. Ja, ik pak mijn boek erbij. Restart. Het is een, het is een flinke bijbel. Het is denk ik mijn dikste boek ooit. Want. Uh, wacht ze? Het zijn denk ik. Net geen 300 pagina's. Met de behind-the-scenes erbij zijn het er net meer zelfs. Restart is een boek geworden waarin ik ook van op de voorpagina, positiviteit wilde uitstralen. We zijn de foto's gaan maken in Mons, een prachtig bergdorpje in Frankrijk. Dat dorp ademde zoveel vrolijkheid en blijheid uit. En we hebben het ook gefotografeerd net na de tijd dat we allemaal binnen zaten. Dus ik was ook zo blij dat ik buiten was. En in Frankrijk en de zon scheen. En het was er zo mooi en de titel Restart paste zo bij dat wat ik op dat moment voelde, van ja, we gaan opnieuw starten, we zijn klaar met binnenzitten we gaan er terug voor. En de ondertitel, hoe je leven krachtig en energiek op de rails kan zetten, dekt absoluut de lading van dit boek, waar ik ongelooflijk trots op ben trouwens. Maar ook het werk van vele. Het is echt ook een vrouwenboek geworden. Daar hebben alleen maar vrouwen aan gewerkt. Dat vond ik ook wel heel bijzonder. Ik draag dit boek op aan mijn moeder en grootmoeders omdat ze me zoveel moederliefde gaven en een toonbeeld van veerkracht waren. Maar ook omdat ik in jou, mama, mijn grote voorbeeld zie van veerkracht en positiviteit. We hebben allemaal al eens in een kwetsbaar papieren bootje gezeten op de een of andere manier. We maken van alles mee, we dragen allemaal een rugzak. Je gaat op je bek af en toe. Zo is dat. That's life. En daarna krabbel je zo goed en zo kwaad als het kan overeind en wandel je verder. Doe dat rustig. Ik moet soms denken aan het liedje Opzij, opzij, opzij van Herman van Veen. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan, zingt hij. Hij hekelt haast. En hij heeft gelijk. Ik kon natuurlijk in mijn boek niet voorbij gaan aan het feit dat ik ook een paar keer ernstig heb moeten restarten. Um, en dat, dat gaat van mijn droom als uh, jong meisje om een ballerina te worden, uh, waar dat ik dan twee keer een dikke niet kreeg, want mijn lichaam is gewoon niet geschikt om op een hoog niveau ballet te doen. Dan ben ik in de modellenwereld gerold, want ja, ik bewoog toch zo sierlijk op een podium. Ja, ik deed al lang ballet, maar kon dan wel geen professionele ballerina worden. Maar ja, hè, werd dan zogezegd uh, ontdekt, dus aanhalingstekens. Ik doe nu aanhalingstekens, hè. Uh, maar, um, maar dat topmodel worden zat er ook niet in, want ik, ik was model in de tijd dat je blond haar en blauwe ogen moest hebben. En als er iets is wat ik niet ben, dan is het een blondine met blauwe ogen. Uh, rolde toen in de televisie en ja, beleefde daar toen fantastische, mooie, leerrijke, leerzame tijden. Tot ja, dat gebeurde wat uh, heel Vlaanderen toen wel wist. Ik presenteerde een, een, een zeer populair programma, De Rode Loper. En had net een, een, een evaluatiegesprek achter de rug, waarin ik zei dat ik weer interviews wilde maken. Mooie programma's, want dat deed ik zo graag. Voor De Rode Loper zat ik dag in dag uit voor een autocue. Dat is zo'n een, een soort apparaat dat de tekst laten rollen in de camera. Dus ik zat dan ook nog eens vaak alleen in de studio, want het was al de, de periode van de onbemande camera's. Dus ik zat helemaal alleen in de studio tekst voor te lezen. Terwijl ik een reportagemaker was. Ik kwam uit een periode waarin ik met mensen op reis ging. Ik had in Nederland reisprogramma's gepresenteerd. In België had ik heel veel Vlaanderen vakantieland gedaan. En ik werd ineens in een studio gepoot voor een, een green key, wat niet eens een decor is, maar een, een groen scherm waar ze met de computer beelden op uh, laten verschijnen. Dus het was heel kaal. En na, uh, ik geloof na acht, heb ik het nu acht jaar gedaan? Ja, ik weet het niet eens meer. Lang. <lacht> Veel geleerd over het vak, met een heel toffe ploeg achter de schermen. Maar ik had het wel gezien. Ik wilde andere dingen gaan maken. Maar daar was geen geld voor. En mijn contract moest verlengd worden als freelancer. En toen kreeg ik te horen dat het niet verlengd zou worden, want ik was toch niet tevreden met mijn dagelijkse show. En wat dacht ik wel? Dus dat kwam heel hard aan. En ja, ik kwam eigenlijk van iemand die bijna dagelijks op televisie was en in een zeer populair programma stond, naar... ...werkeloos. En dat kwam, uh, ja, dat kwam wel even binnen. En dan, dan ga je nadenken... ...ik was toen wel net begonnen met mijn studies als gezondheidsbegeleider. Ik was part-time gaan werken om meer voor mijn zoon te kunnen zorgen... ...die toen nog kleuter was. En omdat ik wat wilde gaan studeren. En ik denk dat die honger naar studeren ontstond... ...door de oppervlakkigheid van dat wat ik toen als werk deed. Met alle respect voor de rode loper... ...maar de rode loper voor mij had een diepgang van een glazen plaat... Ik wilde met mensen praten. Ik wilde niet zeggen dat Angelina Jolie en Brad Pitt weer ruzie hadden. Ik wilde andere dingen doen. En ja, op de een of andere manier ben ik dan gaan studeren. En die studie heeft mij ongelooflijk veel gebracht. En ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik nu dankbaar ben... dat dat moment er was bij de VRT. Dat ik dus niet meer... Um, dat ik dus eigenlijk de bon kreeg... of niet eens meer de verlenging van mijn contract... maar dat daardoor heel veel tijd vrijkwam... ...waardoor ik me kon vastbijten in mijn studies. Dat heb ik dan ook vier jaar heel toegewijd gedaan. En zo links en rechts nog eens bij een televisiezender gewerkt. Maar ik dacht toen ook echt televisies klaar voor mij. Dus ik was zeer verbaasd dat ik een paar jaar geleden ineens bij TV Plus aan de slag kon. En daar rond dat wat mij nu ongelooflijk boeit... ...en waar ik helemaal vol van ben, het uitdragen van informatie waar mensen hun leven fijner, gezonder en blijer van worden, dat ik dat in een televisieprogramma mocht doen en dat ik dan nu een eigen magazine heb met mijn eigen naam, dat mijn naam draagt. Het zij wel op een, op, een, op een kleine zender, maar die nu, zag je toch door veel meer mensen wordt gevonden. Onze Karel heeft iets gezien en we moet hem dat even melden. Hè. Karel het is absoluut ons plekje aan het beschermen. Zo van, uh, niet hier komen, wij zitten hier. <laughs> voilà, het is goed Karel, kom maar, kom. Kom, het is oké. Okay. Het is oké. Okay. Hij is wel blind, maar hij hoort en ruikt alles zeer goed. Zijn, uh, zijn andere zintuigen zijn zeer... Kijk, dat neusje er lucht in. Snuffel, snuffel. Is die weg? Hij is weg. Het is oké. Okay. Goed zo. Ja, hè. Even schudden. Stress eraf. Kijk, hij doet dat ook. In het boek vertel ik ook veel persoonlijke dingen. Onder andere... ...mijn verhaal als jong meisje... ...die mij denk ik heel erg gevormd heeft... ...tot iemand die heel graag... ...aan me toe een dikke middenvinger opsteekt... ...naar de pesters van vroeger. Als meisje van twaalf... ...werd ik gepest. Ik was lang, mager... ...en een soort van... ...eentje. Ik zeg bewust niet lelijk eentje... ...want dan geef ik mijn pesters van toen gelijk. Zij noemden mij... ...tante Sidonie... ...of tante Sidonia... Eén keer had iemand een spottende tekening van mij op de muur van de speelplaats getekend. Iedereen wees en lachte. En mijn enige vriendinnetje op school, ik was niet zo goed in vriendinnetjes maken, die lachte mee. Ik ben toen huilend naar huis gelopen. De tranen verblinden me voor het zwaar verkeer op de drukke baan die ik moest oversteken. Het is een wonder dat ik toen niet omvergereden ben. Want het kon me op dat moment niet schelen. Ik herinner me hoeveel pijn dat verdriet deed, het verraad van mijn vriendinnetje, mijn onzekerheden over mijn lichaam in het groot op de schoolmuur. Ik was er kapot van. Het pesten hield nog een heel schooljaar aan. Toen bestonden er helaas nog geen anti-pestcampagnes. Dat gepest worden op school, dat heeft er wel bij mij... ...toegeleid dat ik heel lang een pleaser ben geweest. Ik wilde het altijd goed doen... ...en ik wilde dat iedereen mij graag zag. Dat was heel iets wat heel lang in mij gevormd heeft. Ja, dat ik toch een doorbijterke ben gebleven. Zo van, het, ik weet dat het in mij zit. Ik ga dat laten zien. Dus misschien moet ik ook zeggen... ...dank u, pesters. Alhoewel, ze mogen van mij toch eens goed struikelen. Hè? <lacht> Toen die laatste dag bij de VRT... Dat was, ja, ...dat was voor mij een tranendal. Want ik voelde mij zo... ...uitgespuwd. Ik had het gevoel dat ik bij het grofvuil werd gezet. En al mijn collega's waren verontwaardigd, maar niemand kon er wat aan doen, blijkbaar. Niemand kon het terugdraaien. Dus ik wist dat ik door moest, maar ik zag het helemaal niet meer zitten. Ik, uh, ik herinner me dat ik de eerste weken, gelukkig wist ik dat dan al uit mijn eerste jaar opleiding, heb ik heel veel... Uh, voedingssupplementen genomen. Vitamine B-complex, omega-3-olie en um, Sint-Janskruid. Omdat ik zo bang was dat ik in een, in een soort van depressie zou glijden, omdat ik leefde letterlijk voor mijn werk. en uh, voor, ja, Ik deed mijn werk zo graag, wilde wel, had zoveel plannen om het anders te doen, had ook een volledig nieuw programma geschreven, was dat ik ook gaan indienen. Dus ik dacht van... Ah, ik ga dat nu doen, ik ga weer reportages kunnen maken. Ik had nooit gedacht dat het ineens zou stoppen. En ik heb daar toch een aantal weken, ik ging dan wel elke week braaf naar school, maar thuis zat ik dan toch maar zielig op de bank. Op je steed te drinken, televisie te kijken. En op een bepaald moment dacht ik, ja, dit kan niet, hè. Ik, moet, ik moet echt iets gaan doen met mijn leven. En tijdens die lessen, ik weet nog, we hadden lessen, de school heette levensschool en we hadden een, een vak en dat heette levenslessen. En ik denk dat het in het vak levenslessen was dat ik op een bepaald moment zoiets had van... Ja, maar wacht eens even. Ik vind dit wel hele fijne materie. En ik wil eigenlijk heel graag mensen helpen. Dus in de eerste instantie dacht ik van, ik moet hier een tv-programma over maken. Over dat wat ik hier leer op de levensschool, moet ik een tv-programma maken. En toen dacht ik, ja, maar dan kom ik weer in hetzelfde... Verhaalt je terecht dat ik overal mijn programma-ideeën ga pitchen en dat dat dan in een of andere bak met programma-ideeën terechtkomt en ja als ik geluk heb, komt dat er misschien ooit eens uit en als ik pech heb, blijft dat daar liggen om te verstoffen. Ik moet daar andere dingen mee gaan doen. Ik ga dit uitdragen, want wat, als er iets is wat ik heb geleerd bij televisie, dan is het dat ik een talent heb om het goed uit te leggen. Ik ga gewoon lezingen geven. Die lezingen werden workshops. Die workshops werden uiteindelijk een prettig gestoorde lezing en een theatermonoloog. En ondertussen bleef ik boeken schrijven. En ondertussen ben ik letterlijk ontluist van de Rooie Loper. Want ik ben heel lang Martin Prene van de Rooie Loper geweest. Mensen zijn al die andere dingen vergeten. Helaas. Maar ben ik nu Martin Prene die met gezondheid bezig is. En dat vind ik heel fijn, omdat ik... Ik wilde ook wel... Het, het, het glamour-jasje even afdoen. Het is nog altijd een stukje van mij. Ik vind dat nog altijd prachtig om me leuk uit te dossen en eens op een rode loper te lopen. Maar ik weet nu dat mijn kracht erin ligt om op een hele eenvoudige manier dingen te vertellen die ertoe doen. Die het echt fijner maken. En, want heel veel mensen denken, ja gezondheid, dat kost veel geld. Of... Dan moet op dieet. Dan mocht je geen patéken niet meer eten. Laat staan een pak friet. Al wel, dames en heren die luisteren, ik eet wekelijks een pak friet en ik eet ook om de twee weken minstens om de twee weken een patéken. Dat wil dus niet zeggen dat je niet meer kunt genieten, want veel mensen associëren gezondheid met mag niet. En dat is denk ik vooral wat ik wil vertellen. Gezondheid is met, oh mag wel, oh mocht je jezelf schenken, oh zoveel, leuks, fijn, er wordt er beter van, er wordt er een fijnere, een aangenamere mens van, daardoor wordt het glas half vol in plaats van half leeg. En dat is, denk ik, in mijn laatste boek Restart echt een van de belangrijkste boodschappen. Van, als je het gevoel hebt dat je glas altijd half leeg is en je denkt, dat komt nooit meer goed, mijn glas gaat nooit meer half vol zijn, wel, jawel. Je kunt je brein, je manier van denken en in, de, in het leven staan, kunt je resetten. Je kunt, dat, je kunt dat aanpassen. Je kunt op een andere manier naar de dingen gaan kijken, waardoor dat je meer kansen ziet in plaats van beperkingen. En dat is echt wat ik nu met restart absoluut wil uitdragen. Ik vind dat zo belangrijk. Als je denkt van, oh my god, wat is er allemaal in de hand in de wereld? en Ik kan mijn job kwijt zijn. en Ik heb geen geld meer. Nee. We gaan dat omslaan. We gaan omdenken. Omdenken is een groot hoofdstuk in dit boek. Omdenken of op een andere manier naar dingen kijken die vroeger loodswaar waren, maar daar iets mee doen. En dat klinkt heel ingewikkeld, maar dat is het niet. Want ik ben niet van moeilijke woorden en ingewikkeld en vermanende vingertjes. Restart bulkt van de hapklare brokjes informatie... Raad, tips en tricks. Uh, tips en tricks is een beetje een plat woord geworden... en ik probeer daar altijd een beetje van los te komen... en te zeggen, het zijn raadgevingen. En het zijn, maar eigenlijk zijn het gewoon heel makkelijk... en betaalbare tips en tricks... ook een hele belangrijke in deze tijd. Ja, ik heb nu in mijn boek af en toe een kadertje... en daar staat bij, helleup. Helleup is prenens, is, het is natuurlijk help... Maar help is van, ja, maar nee, ik zie dat niet zitten, wat moet ik nu doen? En dan komt daar een heel makkelijke oplossing voor. Wanneer je je beweging synchroon doet met je ademhaling, dan maak je dus eigenlijk ook gelukshormonen vrij. Dus je kan bijvoorbeeld zeggen, ik ben aan het stappen, en ik ga in vier passen inademen. Dan ga ik twee passen pauzeren, dus ik stap wel, maar ik adem niet. Ik adem niet in, ik adem niet uit. En dan adem ik zes passen uit. Dus dan kom je eigenlijk op... Dat is nu heel snel, hè? maar eigenlijk doe je het op dit ritme. Zo stap je dan. Dat is even, eventjes coördinatie, maar dat gaat vrij snel dat je dat vlot kan. En dat is eigenlijk een manier om je stressontlokker. ...het zwijgen op te leggen. En het is ook een manier om gelukshormonen aan te maken. Dat is dus eigenlijk een hele simpele. En die staat in het boek op pagina 137. Heel mijn boek is wetenschappelijk onderbouwd... ...want zo is dat met boeken over gezondheid... ...of een gezondere levensstijl. Er zijn altijd mensen die dat gaan nakijken en nalezen. Je hebt ook de criticasters natuurlijk die vragen... ...en waar baseert je dat dan op? En dan heb ik gelukkig de wetenschappelijke bronnen... ...die achter in het boek staan... Dat is soms wel een gedoe, hè, om dat allemaal op te zoeken. We zijn hier in het klein schietveld, vlakbij de grote vijver. Met heel veel eentjes die je niet mag voederen. Ja, als er iets is in het boek wat aan bod komt, dan zijn het vooral de terug naar de natuur voorbeelden die ik geef en vroeger dacht ik dat bijvoorbeeld wandelen dat dat echt iets was voor mensen met een looprek oude mensen dat was niks voor jonge mensen nu tijdens COVID hebben we gelukkig ontdekt allemaal hoe ja heilzaam het kan zijn maar eh, voor mij is dat mijn letterlijk mijn tankbeurt als ik naar buiten ga dat is even tanken even even opladen in de natuur ontladen en opladen nu, ik zeg vaak tegen mensen van, en dat staat ook zo in mijn boek je kunt als je een leeg half uurtje hebt, even de natuur ingaan. En dan zeggen mensen vaak, ja maar een half uur, zoveel veel tijd heb ik niet. Wel, dan kan je ook drie keer per dag tien minuutjes naar buiten gaan. Bijvoorbeeld, ...sochtens uh, eventjes een ommetje lopen... ...en als je op je werk zij uh, tijdens, je lunchpauze, pauze, lunchpauze, ...tijdens je lunchpauze... ...een klein wandelingetje doen van 10 minuten... ...en s'avonds als je thuis komt... ...om even je hoofd leeg te maken... ...ook een klein wandelingetje van 10 minuten... ...dan ben je eigenlijk al op hetzelfde punt... ...als iemand die 30 minuten wandelt... ...want 3 keer 10 is 30. Dus dat is op zich een heel makkelijk toepasbare... ...wat ik ook een hele goede vind... ...en die ook wetenschappelijk echt bewezen ongelooflijk goed werkt. Um, ik, ik, pak, ik pak mijn boek er even bij. Het stond in het International Journal of Environmental and Public Health dat als je op je blote voeten loopt, en ik doe dat dus ochtends, dan ga ik een beetje douw trappen in mijn en of, maar sowieso op blote voeten lopen, dat heeft heel veel voordelen, want het boost je immuunsysteem, het verdunt je bloed, wat op zich heel goed is voor je cardiovasculair systeem, je hart en je bloedvaten. Het vermindert chronische pijnen. Ja, echt. Dus gewoon door op je blote voeten, door letterlijk een beetje te aarden. En het brengt uw hormonaal stelsel terug in balans. Want dat is ook iets wat stress met ons doet. Het destabiliseert de balans van de hormonen in ons lichaam. Dus dat is een heel belangrijke. Men noemt dat earthing. Oftewel aarding. Um, zo wordt het vaak bij holistische artsen aan de patiënten voorgeschreven dat ze moeten gaan earthen. <lacht> Klinkt raar, earthen. Maar... Um, het is, het is zo dat wetenschappers hebben ontdekt bijvoorbeeld dat de aarde, dat daar een magnetisch veld in zit. En denk nu niet, oi nu is het helemaal lift-off, of, lift de zweefteefjes zijn er. Nee, wetenschappers, dat zijn geen zweefteefjes, die doen daar echt gedegen onderzoek naar, die hebben ontdekt dat dus, bijvoorbeeld dat blootvoets lopen dat dat een heel positief effect heeft op je body and soul, noem ik het dan omdat dus dat magnetisch veld blijkbaar een helend effect heeft op ons lichaam als we er contact mee maken. Maar dat gaat niet door een dikke zool. Dat moet met blote voeten. Ik werk soms met Engelse quotes, omdat die soms heel, met weinig woorden, echt de lading dekken. Vandaar, excuseer voor de mensen die vinden dat ik altijd de Nederlandse taal moet gebruiken. Af en toe toch wat Engels. <lacht> I'm not what has happened to me, I am what I choose to become. Dat vind ik een goeie. Dat vind ik vind ik het allemaal goed, zin Die erin staan. On ne pas femme, on le devient. En dat is van Simone de Beauvoir. En die vind ik ook wel heel straf. Zo'n powertente. En daarvoor moet je af en toe tijd nemen, hè. Om dat te worden. You can change your brain just by thinking differently. Dat is zo waar. Dat is gezegd door een neurowetenschapper en onderzoeker. Maar is zo juist, je kan je brein veranderen door anders te denken. Veel mensen denken, dat brein dat verandert niet. Ik ben daarmee geboren, dat is wat het is. Nee, breinplasticiteit zorgt ervoor dat je je manier van denken altijd kan aanpassen. En je automatische reacties, zelfs die kan je aanpassen. Als je troepelwater met rust laat, wordt het vanzelf weer helder ook zo grappig is. Ik had het lumineuze idee om de sportoefeningen die ervoor zorgen dat je meer energie in je lijf krijgt, dat zijn vooral krachtoefeningen, om daar filmpjes van te maken. Ik denk ook doe dat wel even. Ik was wel vergeten dat ik totaal geen conditie had op dat moment want ik was net aan mijn teen geopereerd dus ik had ongeveer vier maanden stilgelegen. En toen hadden we dus het idee om met een code, die je kan scannen met je telefoon in het boek, om dan de toegang te geven voor de lezers om naar die filmpjes te kijken. Of om naar de mindful mindfulness- of meditatieoefeningen te luisteren. Maar ja, aangezien ik geen conditie had... Ik had wel die pro dat programma geschreven samen met mijn zoon. En toen heb ik aan een vriendinnetje van me gevraagd... Wil jij samen met mij die filmpjes doen? En dan kun je heel goed het verschil zien tussen iemand die net begint... Restart, met bewegen... en iemand die er al even mee bezig is als je naar die filmpjes kijkt. Ik sta te puffen na één serietje en zij doet er drie. Ik hoop dat Restart jullie zal helpen om met bakken energie, veerkracht en goede moed... ...jouw nieuwe of vernieuwde weg in te slaan. Want jij kan dat. Echt. Echt. Jij kan dat. En ik zou het zo fijn vinden als mensen me laten weten... ...als ze het boek hebben gelezen, wat het voor hen heeft betekend. Want ik heb zo al een heleboel hele fijne berichten gekregen... ...en dan denk ik, ja, daar schrijf ik dat boek voor. Ik schrijf mijn boek echt omdat ik hoop dat het gaat helpen... Laat ons eerlijk zijn, in België worden we niet rijk hè, als auteur. Hè. Dus voor de centen moet het niet doen. Bij mij is dat echt... Ik hoop echt dat dat mee uitdraagt wat mijn boodschap is. Restart heeft me ook doen inzien hoe belangrijk het is om met elkaar te connecteren. Om je met elkaar te verbinden. Want dat is iets wat we ja, tijdens heel dat covid-gedoe voor een groot stuk hebben moeten missen. Maar het is ook zo heilzaam. En ik merk dat als je met vrouwen samenkomt, dat dat... Dat doet iets, er gebeurt iets. Dat is magisch. Ons bomma die zat vroeger met haar buurvrouwen voor de deur in een klapstoel. Dat doen we niet meer, want we zijn allemaal zo snel aan het leven. Maar elk mens heeft behoefte aan even tot rust komen. En ook met anderen te praten, verhalen te delen, verhalen uit te wisselen. En dat is eigenlijk wat een vrouwencirkel is. Een vrouwencirkel is een oeroud gebruik. Het gaat terug tot de tijd van de indianen, tot de oertijd zelfs. Waarin een vrouwengroep... Of een mannengroep samenkwam rond een vuur met daarbij de elementen water, lucht, aarde, vuur, om zich te verbinden. En ik merk, ik ben nu net gestart daarmee, een, een aantal maanden geleden, en ik merk hoe heilzaam het is. Het, is echt, het werkt echt genezend om over soms dingen te praten waar je misschien wel boos, gefrustreerd of verdrietig over bent, of juist heel blij, gelukkig en vrolijk, omdat. ...te delen met andere vrouwen. En ja, ik merk of ik nu in Limburg, in Antwerpen, in Brussel, in West-Vlaanderen of aan de kust... ...zo'n cirkel organiseer, dat telkens het, dat er iets gebeurt, dat is bijna magisch. Dat vrouwen die elkaar niet kennen, na zo'n cirkel, verzusterd zijn... Want het heeft niet te maken met hoe dat je eruit ziet, of hoeveel dat je verdient, of met welke auto dat je rijdt, of, of dat je jong, oud of, of een wijze tijger bent. Ja, zo noem ik dan de, de 70-plussers. Dat zijn de wijze tijgers van de cirkel. Vrouwen verbinden zich met elkaar. En vrouwen kunnen elkaar ondersteunen, helpen. Dingen doen inzien ook, door het verhaal van een ander te horen en misschien een beetje een spiegel op te houden voor jezelf. denk je van... Oh, tje. Dus het brengt inzicht. En het werkt ongelooflijk helend. Dus uh, ik ga dat blijven doen. Ik vind dat zo fijn. En dat is niet dat ik zo de coach zit te zijn in zo'n cirkel. Hè. Nee, ik ben gewoon een van die vrouwen. En ik, ik begeleid het enigszins in, 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 in de richting van het thema waarom we werken. Het en ene keer is dat over veerkracht, over bewust leven. Dat kan over van alles gaan. Maar ik merk wel... Hoe ongelooflijk fijn dat is. Ik voel mij daarna ook altijd zo opgeladen. Ik ben, ik ben dan zo blij van, oh, wat een geweldige madame waren dit weer. En je ziet ook veel vrouwen terugkomen, omdat ze dat, dat heilzame heel erg voelen. En ik hoor ook van die vrouwen van, ja, ik kon daarna precies beter mijn knoop doorhakken. En dan denk ik alleen maar, ja, kijk, dus de vrouwencirkel was ook weer een manier om te restarten. En dat is, dat is alleen maar fijn. Wel, iedereen mag bij de vrouwencirkel bijkomen. Het is zo dat elke keer als ik een vrouwencirkel geef, ik dat ook wel via mijn social media deel. En daar staat dan meestal een linkje bij. Of vrouwen sturen mij gewoon een berichtje. En dan stuur ik het linkje naar ze door. Jij bent ook uitgenodigd. Iedereen is welkom in de vrouwencirkel. Want, ik zei het al, het maakt niet uit wie je bent, waar je vandaan komt. Hoe oud je bent of wat jouw overtuigingen zijn. In een vrouwencirkel is elke vrouw welkom. En trouwens voor de heren, in een mannencirkel is elke man welkom. En dat is de reden waarom ik geen mannencirkels organiseer. Ik ontbreek daar enige accessoires voor.